0: Välkomna till Litteraturpodden, en podcast från Linköpings stadsbibliotek. Vi har samlats här idag för att minnas en inte så pig 140-åring. Den 23 december 1882 kunde läsa av Härnösandsposten läsa en liten historia, benämnd den gamla Camillas julafton. Om någon läste den högt vid brasan för familjen, och det gjorde säkert många, det var ont om underhållning på den här tiden, så lät det ungefär så här.
1: Hela staden, både stora och små, kände till gamle kamrén. Vilket i heller var underligt och han jämt var sig lik både till dräkt och utseende för övrigt. Det tunna, slätkammade grå håret täcktes alltid av samma höga gråhatt. hatt. De buskiga ögonbrynen, de skarpa ögonen och den hårt sammanbitna munnen vore alltid oförändrade. Så länge någon kunde minnas kamren, hade han begagnat den blå cirkelkappan med de många kragarna det rutiga bomullsparaplyet och de grå benkläderna. De stora galoscherna vore under namnet Båtane, kända bland stadens pojkar. Klapp, klapp, och det mot de knagliga stengatorna. Den gamle kamrén såg rolig ut, tyckte mången, men ingen tog det säga det. Ty de ungdomen var rädd för gubben som bister och ensam gick sin väg fram. Varifrån kamrén kommit, vad han i sin ungdom varit, det kände ingen. Nu skrev han åt folk, hjälpte till med räkenskaper och därför kallades han Kamren. ty något ska ju folk kallas. Inte blev väl förtjänsten så stor, men så behövde ej heller Kamren så mycket, där han bodde på sitt vindsrum dit ingen kom in, om ej någon hade ärende till honom. Kamren behövde ej heller bjuda främmande, det är då sant, ty han gick aldrig bort annat än för sitt arbete skull den gamle Julafton hade kommit och just då börjar vår historia. På förmiddagen skyndade folk åter och fram på gatorna. I bodarna var fullt med människor och julklappar inköptes, inslog oss och lackades. På torget stod många julgranar, både stora och små, att köparen skulle få välja efter tycker och smak och de vackra gröna träden hade god åtgång. På eftermiddagen blev det mera stilla och då kvällen kom var det så tyst ute. Men i fönstren tändes ljus efter ljus, både i rikemans ståtliga rum och fattigmans låga käll. Till julen är en så välsignad tid att folk delar med sig åt varandra, att ingen alldeles ska sakna julglädjen. På gatorna vandrade gamle kamrén ensam mot sitt ensliga tysta hem som han gjort det i många, många år. Då och då trängde ljudet av glada röster till hans öron- Skuggor rörde sig livligt på gardinerna och en och annan vandrare skyndade med bråskande steg förbi honom. Ja, det är julafton, sa han för sig själv, men tyst så att ingen hörde det. Julafton. Han stannade en stund liksom något särskilt kommit för hans tankar. Julafton. Nu var han hunnen till Stora torget. Där stod det ännu en liten gosse kvar med en småväxt julgran. Han hade så gärna velat sälja henne men nu såg det hopplöst ut. Kamren stannade bredvid det lilla julträdet. Vad har du för granen? Frågade han sjukt som om han det dumt att göra en sådan fråga. Gossen nämnde priset. Det var bara 25 öre. Där har du liten, sa kamren och räckte pojken en mark. Granen tar jag med mig. Han rörde på huvudet, det skulle föreställa en nickning, och bort gick han medan pojken, rörd över hela ansiktet av glädje, sprang sin väg. Om jag skulle kläda en julgran åt Petterssons flicka, sa kamrén för sig själv lika tyst som förut. Beslutet blev handling. Han gick nu i flera bodar och köpte sådana småsaker som man plägar hänga i graden. Allt till stor förundran för bodbetjäntorna och folket som var inne i butikerna kommer åt gamle kamrén han hade en gran i hand sa de men kamrén varken hörde eller tänkte på vad folket skulle säga med fickor och händer fulla kom han hem och började kläda julträdet det gick långsamt ty många många år var det sedan han höll på här med. men till sist var det färdigt med ljus och allt jag ska tända på ljusen innan jag kallar in flickan och gubben tände det ena efter det andra av de små vaxljusen det blev så strålande ljust att det aldrig förr sett ut så i det lilla rummet. Gubben satte sig och betraktade det lilla trädet. Han knäppte ihop händerna. Åh, oh, så vackert brast han ut helt högt så att vem som helst hade kunnat höra det ifall det funnits någon inne. Ögonlocken rörde sig så hastigt. I varje ögon drog glänste en tår, där kom komo flera, de föllo som ett milt, jutmt majregn på de gamla skrynkliga kinderna. Om det nu berodde på att han såg granen genom tårarna, eller varav det kom sig, han skådade så underliga bilder. Rummet blev stort, granen växte och runt omkring den samma rörde sig i glättig dansen ljuslock i barnaskara. Far och mor. Ja, hans egen far och mor höll och med i ringen och Ja, där är han själv, icke som gamle kamren nej som en yster blåögd pilt med rosor på kinden. Och de andra barnen, det är då ju syskon. Allt hastigare faller tårarna, men de bränner ej så som då man gråter annars. De faller så ljust som under sommarnatten daggen på den solbrända slätten. Den gamle kamren törs knappt andas, ty han är rädd att synen ska försvinna. Nu växlar bilderna. De små står bredvid far och mor med knäppta händer. Ah, hör viskar kamreren. Är det Gud hör? Det är ju den gamla julsalmen. Tonerna förnimmas så tydliga och klara. De späda barnrösterna ljudas så friskt i aftonens stillhet. Kamreren sjunger med. En jungfru födde ett på idag. Och så vidare den vackra salmen igenom. Rösten är svag och darrande men han hör dig. Han hör fars, mors och syskonens röster. Han hör sin egen barnstämma. Han är ej längre i sin ödsliga lilla kammare. Han är i sitt barndomshem igen bland de kära som han aldrig trodde sig få återse i livet. I förstugan står madame Pettersson som hyr ut rummet åt kamrén och lagar maten åt honom. Aldrig har hon hört honom sjunga för. Det var underligt Tyst, Lina, säger hon till flickan Som står bredvid utanför dörren och lyss. Vi skola inte gå in för han slutar Vad kan han ha för sig, tro? Han aldrig från oss skiljer Sjönk han igen. Det är sista versen i salmen Och så var det slut Madame Pettersson öppnade dörren Nej, si, utbrast hon och slog samman händerna Kamrén har klätt en gran åt sig. Men kamren svarade dig. Han satt tillbaka lutad i stolen med händerna hopknäppta och hade ett så vackert leende på läpparna. Så glad hade Madame Pettersson aldrig sett honom. Kamren, Nej, vad? Jag tror han är död. Hon rörde vid hans händer, hans huvud, men han satt som förut. Ja, han var död, som sagt. Men så lycklig hade han icke sett ut förr. Efter vad Madame Pettersson
0: kunde minnas. Under rubriken kunde Härnösandsborna läsa att det var en saga för Härnösandsposten. Det fick kanske en och annan att tro att det var ett unikt verk som bara det hade fått läsa. Om redaktören själv trodde på det får vi nog aldrig veta. Sant var det i vilket fall inte. Historien kunde läsa sig minst 14 tidningar till. Det kan visa sig vara varit ännu fler när digitaliseringen av äldre tidningar har kommit längre. Författaren heter Albert Segerstedt och var lärare och skriftställare bosatt i Karlstad. Om man är hågkommen för något idag så är det för att han var far till Torgny Segerstedt som i sin tur är hågkommen som en av de viktigaste antinazistiska tidningsrösterna under andra världskriget. Kamrén skulle dock överleva Torgny med god marginal. Till Östergötland kom gamla Kamrén året därpå. Då har nämligen Segerstedts sagan i ytterligare sex tidningar, minst där Däribland Norrköpings tidningar och posten Dessutom hade han kommit med i ett litet häfte, Nya sagor. Häftet är idag mycket för glömligt, även för mycket välvillig läsare. Men det innehöll ändå en riktig hit. Och det gavs ändå ut på Bonniers och fick illustrationer av Karl Larsson. En ung Karl Larsson skulle sägas, som just kommit hem från Frankrike och antagligen började få ihop pengar. Men det ändrade inte saken. Karl Larsson var den första som avbildade den gamla kamrén. En frimärkstor bild som domineras av ett bistert ansikte under en hög hatt. En liten julgrön på axeln. Därefter verkar kameran bli mer sällsynt i tidningspalterna, men det är skenbart. Tio år senare betraktas han uppenbarligen som en klisché och sätts upp med helt andra scenarioförfattare. Små namnvariationer som ensam med Camren är liknande förekommer. Vad som alltid dömmer hänt är att han flyttat över till sin tids stora julmedium. Han nämns ofta i recensioner, anmälningar och annonser för jultidningar. Jultidningar är ett medium vi idag har svårt att förstå, men det var ett stort fenomen vid sekelskiftet. Jag syftar nu alltså inte på de där katalogerna som i någon mån fortfarande bärs omkring av barn där man kan beställa Lilla Fridovs julalbum och en massa strumpor och karameller. Jag kan bara komma på två exempel på äldre jultidningar som ligger kvar. Julstämning och Smålänningens jul. Huruvida de håller färg innehållet vet jag inte. För hundra år sedan fanns det många fler. En jultidning kan vara ett specialnummer av en befintlig tidskrift, som Strix eller söndagsnisse, men oftast var det en särskild publikation som bara kom ut med ett nummer om året lagom till jul. Det ska innehålla god underhållning för hela familjen under stillsamma dagar utan radio, tv eller internet och de helst inte ska arbeta mer än nödvändigt. Den innehåller skönlittera berättelser men också reportage. Allt måste inte vara julbetonat. Av annonserna dömer Planscher ett viktigt skäl att välja en viss sorts jultidning. Det med det menas väl stora påkostade färgtryck. Till läser vars världsgråhet och vars skönhetslängden vi nog kan ha svårt att förstå. Kanske bilder man sparade och möjligen också satte upp på väggen. Många av Selma Lageröfs noveller har först skrivits i jultidningar. De stod för en viktig del av hennes försörjning i början av författarkarriären. Verksamheten verkar vara lukrativ och användes nog i viss mån till att samla in pengar till sociala ändamål. Det gick nog också rätt bra att tjäna grova pengar på den. Betalningsviljan var större till jul. Man kan jämföra med några decennier senare när gamofonskivor var ganska nya medier. Det var till få nägarna undra sig att köpa nya skivor och en påfallande stor del av utgivningen vid den här tiden är för julmusik. Julen är en högtid som passar för exploatering av nya medier. adventskalendern slår mynt av färgtryck. I våra dagar hade det finnas många rätt krattiga julfilmer inspelade direkt åt amerikanska tv-kanaler. Romanen med julmotiv har blivit en stor underavdelning av filgårdgenren de senaste åren. Nå, åter till Camren. Vi återvände med en mer samtidskommenterande text, närmare bestämt en text som kommenterar varubristen under första världskriget. I tidningen Göteborgs Aftonblad kunde man på julafton 1917 läsa följande under rubriken Den gamla kamern i ny upplaga. Signaturen syns dåligt, men tycks vara Pat eller Pet eller något liknande.
1: Jag har alltid hört att det till varje välordnad jul hör en berättelse om en julkamrer som är ungkar. Det har jag hört under hela mitt liv, fast det inte har varit så långt ännu. Och det är alltså tradition, för mig åtminstone. Julkamreren är en snäll man, men en ensam man. Han har icke direkt ont om pengar, han kan alltid skaffa sig en hel del till jul- men han är ungkar och sitter och är sorgsen inför sina läckerheter. Han tänker på en flicka som var ung och glad och munter och som han var kär i men som en annan tog. Och så blev hon fattig och sjuk och så dog hon och så fick han reda på att hon alltid älskat honom. Och så sänder han 200 kronor till hennes barn etc. Så vill jag ha min julkamler. Men då måste det finnas de yttre bättre förutsättningarna. I år är den gamla julkamler en helt annan man. Jag har intervjuat honom och konstaterat följande. Vid vininköpet fick han en flaska vin. Den kostade 35 kronor. Och det var röd vin och han ville ha portvin. Det var sista flaskan i den sista affären och Kamren själv hade en gång haft ett lager av samma sort som han brukade bjuda månadskararna på till han var en snäll man. I cigarbutiken där han köpt cigarrer i 25 år svarar man... – Tyvärr, kamrén såldes den sista lådan av kamréns sort igår. Vi kunde inte få något från monopolet. Ingen i stan har. Och han, som endast kunde röka en sorts cigarrer, och det hade han gjort i 26 år. Så var det julskinkan. Var det något som alltid varit hans stolthet, så var det skinkan och svinhuvudet. Detta måste han ha. – Finns det grönt kort? – Nej, så inte. Över 3000 kronor i inkomst, då går det icke. Kamriens jul blev mager. Han fick trösta sig med surrogat. Han var icke längre mannen som sörjde sin älskade som gått under inför ett läckert julbord där ingenting saknades. Han sjönk ned i sin amerikanska gungstol och drömde om gamla tider.
0: Ofta när på bibliotek, eller i media för den delen, talar om bortglömda klassiker är det för att vi vill göra något åt det. Skaka av dammet och väcka liv i skälet. Lyfta fram och säga, se här vad ni håller på att glömma bort. Det här är en viktig del av ett kulturarv att hålla liv i. Så är det inte riktigt idag. De allra flesta texterna om kamrén kan sägas vara rättvist glömda. De var heller inte menade för eveten, utan för att läsa en fem behagliga minuter och författa en till i räkningen. Vissa av dem har kulturhistoriskt intresse, som den i Strix julnummer 1912- den gamla kamréns julafton. Texten påstås vara saxad Ustriks julnummer 2012 och handlar om en kvinnlig kamer som gör sådant gamla kamer gör. Sitter ensam och dricker och tänker på en ung man hon borde gifta sig med men som det inte blir till med. Hon avslutar kvällen med att läsa en broschyr som argumenterar för mannens emancipation. Det är lite roligt idag. Eftersom det är ett konkret bevis på att tugget om att feminismen är på väg att gå för långt och övergå i mansförtryck är över hundra år gammalt. Många texter har inte en sån poäng för dagens läsare. Däremot kanske de har en viss intresse i sig att se hur många gånger en historia kan varieras under decenniernas lopp. Att vi lyfter fram kameran idag är mest för att det är kul. Men visst finns det texter som är ovanligt inspirerade. Vi ska läsa ytterligare några, och det är författare som vi högaktar, och män på lite olika sätt, de har olika framtoning och inriktning. Utforska gärna de författarskapen vidare. Men någon kan mer revival på bred front- lär vi inte få se. Vad Segerstedt råkade göra- och som hans efterföljare utnyttjade och hjälpte till med- var att skapa en svensk arketyp. Om julen är barnens, glädjens och gemenskapens tid- är Camrén motsatsen. Han är gammal, inte sällan sojsen- eller känslomässigt bedövad- och framförallt ensam. Julen är ett obekymmerslöseri han har förverkat sitt liv på att hålla ordning på pengar, andras pengar. Som arketyp är han, om man så vill, väldigt svenskt lagom. Han är inte elak eller patologiskt snål som Dickens Ebenezer Scrooge, som det mycket möjligt att segersätt hade till förebild. Kamrén skulle antagligen bli tråkig om man försökte fylla en alldeles så tunn bok med honom, men till en tidningsspalt fungerar han mycket bra. Vi tar en kamrer till, en rätt modern nu. Vår tredje kamrer är skapad av Per Rådström och först publicerad någon gång 1948-49. Vi har lånat den nu boken Fångat i flykten där den finns återgiven. Han hade annonserat i flera år.
1: Sammanlagt hade han fått omkring 60 svar. Han hade dem alla i byrålådan. Svar till delad julglädje, dubbel julglädje. Han var nykter och skötsam, 40 år tjänsteman med pension, glad och med humor, svar till, delad julglädje dubbel julglädje. Det var bara ett fel på allt sammans. Han hade läst alla svaren så spänningen var borta. Att han i sin tur skulle ha svarat på något av dem hade aldrig fallit honom in. Och så var det julafton. Klockan elva i morse hade chefen kommit in med ett paket till honom. –Till barnen, hade chefen sagt. Och en liten sak till frun. Och, och så en riktigt, riktigt god jul, kamrer Bengtsson. –Jag ber att få önska detsamma, sa kamrer Bengtsson. Alla på firman trodde att han var gift och hade två barn. En son, Anders, som var... –Låt mig se, han måste vara tolv år nu. –Och en flicka, Kristina, som var åtta. För 13 år sedan hade han begärt löneförhöjning– –för att han skulle gifta sig. Ett år senare för att han skulle ha en son– Ytterligare två år senare för att han skulle flytta till en större lägenhet. Två år till för att han hade fått en dotter. Sen hade det gått av sig självt. Varför skulle han ha det sämre? Bara för att han var unkar. Han bodde i en fyrarumslägenhet med sängkammare. Där det stod en jättelik dubbelsäng. Ibland när han hade haft folk hemma från kontoret hade han sagt att tanten och ungarna var bortresta. De hade själva fått titta på dubbelsängen. Han hade ett helt skåp fyllt med leksaker som han fått och köpt vid olika tillfällen. I en byrålåda hade han silkesunderkläder och strumpor. Han var till ytterlighet noggrann. Hans största triumf var när han överraskat chefen på en bjudning öppnande en garderob fylld med klänningar. Men nu var det julafton. Kamrens egen ensamma julafton. Han hade bara gett bort en julklapp. Det var till fröken Jonsson som var ny på arbetet. Hon var bara 22 år och kom direkt från Moholm. Hon kände inte en själ i Stockholm, den stackaren, tänkte kamrén- och köpte ett presentkort i en strumpaffär och band fast det vid en höja Hon hade rådnat så vackert. Stackars liten, tänkte kamrén, alldeles ensam. Vid tvåtiden hade han tillsammans med Sjösten gått in på Epa- för att köpa några småsaker han glömt. De hade köpt spel. En träanka som gick av sig själv och röda i ansiktet hade firmans båda kamrerer stått bredvid varandra och skrattat åt lösnäsor och en nickande kalla anka. Det är något visst med hjulen i alla fall, sa Sjösten. Ja, i all synnerhet när man har småttingar, sa kamrer Bengtsson och så hade de skilts. Kamrer Bengtsson fick brott när han kom hem. Först slog han på radion och tände de elektriska julgransljusen och stjärnan sen ut i köket och duka. Julskinkan plockade han fram ur silkespappret. Allt var garnerat och färdigt. Det var bara rödkåren som skulle värmas och ja visst spadet och, och så mumman skulle göra. och så... Det stod bara en tallrik på bordet. Camry Bengtsons ögon rann långsamt ihop till två små drömmande pölar och han började liksom i trans duka för fyra. På vardera av barnens tallrikar ställde han en marshipangris. Först klockan sex var han färdig med dukningen. Det ringde på telefonen. Han hörde det inte till en början. Jag svarar inte, tänkte han. Men å andra sidan, det kan vara någon från kontoret. Han svarade, men de hade redan lagt på luren på andra sidan. Tänk om det var någon på firman. Nu tror de att jag inte är hemma. Men jag har väl rätt att låta bli att svara om jag vill. På han skrev upp tiden för telefonsamtalet så att han skulle kunna säga «Det ringde klockan 18.07 på julafton, men jag svarade inte». Så gick han tillbaka ut i köket. Han började med sillsalladen, den tog han en snaps. Men innan han tog snapsen höll han ett litet tal. «Stina, mitt hjärta, och du Anders, och du lilla Kristina, nu är det jul igen». Och när jag sitter så här hemtrevligt tillsammans med er och äter julmiddagen så tänker jag ofta på hur ensamt det var innan jag hade er. Innan jag träffade dig Stina, innan vi fick dig Anders och innan du kom till världen Lillan. Han brukade kalla Kristina för Lillan ibland. Det finns bara en form för mänskligt umgänge som är acceptabel och det är äktenskapet, familjen. Han märkte att han höll på att glida in i det tal han hållit när kamraterna på firman bjudit honom på fest veckan innan han skulle gifta sig. Han tog ett tag i slipsen med den vänstra handen och höll darrande snapsglaset med den högra. Och dubbelt roligt har det blivit för oss, er mamma och mig, sen ni kom till. Ty, kom ihåg det att delad julglädje är dubbel julglädje och så en riktigt god jul på er allesammans. Skål, käraste. Och, och skål, Anders. Och, och skål på dig, lilla Kristina. Och upp ur all julmaten hörde kamreren ett svagt skål. Var det ett under? Eller var det en ny ringning? Han satte ner glaset. Det var telefonen. Förlåt mig, sa han och vek ihop servetten. Det är bäst jag svarar. Det är nog till mig. 10 15 82 Jo, god jul, kamrere Bengtsson. Förlåt att jag ringer och... Stör så här sent, men det är så... Jo, det här är fröken Jonsson. Jag, jag undrar... Det var så att jag hade tänkt... Om det passar, menar jag, så är det så att jag undrar om det är för... Jag, jag menar att om det inte är för sent så hade jag en liten sak som jag undrar. Jag ville, menar jag, lämna upp till kamrer Bengtsson. Jag, jag ville så gärna göra det nu innan julafton är slut. O, om det går för sig, menar jag. Kamreren stod alldeles tyst ett tag. Hur ska jag göra jag kan ju inte säga nej, det kan jag inte. Men om hon kommer hit, jag kan ju bara ta emot henne i hallen förstås. Nej, men visste inte. Det är klart att fröken Jonsson ska komma. Det, det är verkligen alldeles för mycket. Det var väldigt snällt av fröken att tänka på mig. Men inte tycker jag att fröken ska ge sig ut i julnatten bara för min skull inte. Det är ingenting alls. Då kan jag komma då. Ja, visst. Välkommen. Kamrén gick ut i köket. Han stod ett tag alldeles stilla och såg på de tre tomma tallrikarna. –och sin egen med Han stod alldeles stilla och tittade och det sa honom ingenting. Förlåt, sa han efter en stund. Det kommer ett bud från kontoret till mig med en sak. Men det var ingen som hörde vad han sa och han märkte det. Skinkan stod ouppskuren, syltan orörd. Och det var bara radion som hördes. Han stängde dörren till köket och gick ut i hallen för att hänga upp lite kläder på hängarna– sin hustrus kappa, Anders Trenchcoat men han orkade inte. Han stod orörlig på hallgolvet när det ringde på dörren. Han öppnade. Det var fröken Jonsson. God jul, sa han. God jul, sa hon. Vill ni inte stiga in? Hon kom in i hallen, såg på den tomma hatthyllan alla klädhängarna Kamler Bengtsons hatt och rock hängde längst in i ett hörn. Är ni ensam? frågade hon. Ja, sa han. Min svärmor ligger för döden så min hustru och mina barn var tvungna att ge sig iväg till Norrtälje där hon ligger. Min svärmor alltså. Så verkligen vidrigt förärligt, sa fröken Jonsson. På julafton och allting. Har ni mycket bråttom, frågade han. Kan inte ta av kappan ett tag och sitta ner? Jo, tack gärna, sa hon. Det var första gången som en kvinna varit i hans hem. Det vill säga städerskor och extrahjälpar hade ju varit där och portvaktsfru någon gång, men aldrig någon som fröken Jonsson. Han tänkte på det, när han hjälpte henne av med kappan. Som halsen på en giraff böjde han sig fram och betade av doften av hennes hår. Är ni hungrig? frågade han. Jag höll just på att äta. Lite senare satt de båda två i köket och åt. Ni måste ha en mycket duktig fru som lagar så god mat, sa Fröken Jonsson. Ja, sa han. Ja, Fröken Jonsson ville gärna ha ett litet glas likör till kaffet. Det var ju julafton och allting. Efteråt berättade hon hur ensamt det var i Stockholm, hur man saknade någon man kunde ty sig till, och så såg hon på Camryer Bengtsson och så hostade de bägge och han frågade om de inte skulle slå på radion. De satt mitt emot varandra vid ett litet rundt bord. Tänk om jag kunde ge fröken Jonsson det som Holm fick med att köpa julklapp åt min fru. Hon gav honom ett litet paket. Det var en låda cigarrer. Det var sagolikt snällt av er att ge mig det fina presentkortet och den vackra blomman, sa hon. Det var ingenting alls, sa han. Jag vet hur ensamt det kan vara i Stockholm. I all synnerhet när man är flicka, sa hon. En man får mycket lättare vänner än en flicka. Just då ringde det. Hon tog luren innan han hann fram. Det är Riks, sa hon. Förlåt mig, jag, jag borde kanske inte ha svarat. Hallå? Ja, det är 10 1582. Från Nortelje, jaha. Det var hans syster i Nortelje. Hon ringde varje julafton och önskade god jul. Det var snällt du ringde, sa han. Hur är det nu? Jo, det är bra, tack. Hur mår du själv? Jo, det är bara bra. Då kommer du på annan dag då. Vad menar du? Ja, det var, det var bra det. Och hur mår barnen? Vilka barn? Jag har inga barn. Det var snällt. Välkommen hem. Adjö och hälsa de små. Han la på luren. Hur var det? Det var väl ingenting tråkigt, sa fröken Jonsson. Nej, inte alls, sa han. Hon gick igenom. så. Men stämningen ville inte komma tillbaka. De satt ett tag och pratade om olika människor på firman. Sen sa fröken Jonsson att hon måste gå och när han hjälpte henne på med kappan kände han än en gång doften av hennes hår. Och med ett sista god jul försvann hon nerför trapporna. Kamriär Bengtsson var åter ensam, fast på ett helt annat sätt. Han var riktigt ensam. På fjärde dagen skulle han vara tillbaka på kontoret
0: igen. Innan vi går vidare börjar jag nog säga att det här är såklart inte en helt täckande och rättvis redogörelse. Den stora avhandlingen om den gamla kameras julafton återstår att skriva. Jag gjorde ett försök att teckna linjerna i en essä härom Den kan ni hitta i Retriever, mediaarkivet också kallat, om ert bibliotek har den tjänsten. Annars kan ni höra av er så skickar jag den. Att överhuvudtaget gå att skriva den gamla kameras historia beror på Kungliga bibliotekets projekt att digitalisera dagstidningar. De äldsta kan kan ni själva läsa på tidningar.kb.se. För större delen av 1900-talet måste ni dock ta till bibliotek som har den här e-tjänsten, till exempel Norrköpings stadsbibliotek eller Linköpings universitetsbibliotek. Jag har grävt vad jag förmodde, men så inte på något sätt att jag vet allt som finns att veta. Jag har till exempel inte sett någon av de tre tv filmatiseringar som verkar ha gjorts 1967, 1968 och 1972. Och jag vet inte vad det var för radiokonsert som sändes under den rubriken 1984. Jag har inte heller försökt komma över den pornografiska version som enligt annonserna fanns att läsa i Piffs special 1977. Det var nog lika bra. Kramningen lyckades faktiskt erövra vad man kan se som det definitiva tecknet på klassikerstatus. Han blev ett fast uttryck som inte ens nödvändigtvis hade med hjulen att göra. Jag var rädd för gamla kameras julafton kunde stå i en krönika, apropå att bli det enda av vännerna som är kvar i stan över sommaren. Idag kallas det väl snarare FOMO, Fear of Missing Out. Den på sin tid mycket uppunna och skådespelaren Geor Rydeberg använde det var minst en ett tillfälle som ett för sitt privatliv. Och så kunde Short använda som svepande beteckning på undermåliga julberättelser. Det är väl den äldsta sådana här överförda betydelsen. Kamrén blir också ett verktyg för att debattera, särskilt mot slutet av den egentliga karriären. När tidningarna skriver om de sitter ensamma vid julen nämner de gärna honom. Han har blivit en bild av ett mänskligt problem som man kan relatera till. Det invänds också att många kaméer kanske egentligen tills ganska bra med sitt ensliga liv. Den vinkeln dyker upp ganska tidigt men blir nog vanligare i takt att kaméhistorierna blir allt mer parodiska. Vilket förs i nästa kamerer. Denna berättelse har i sammanhanget mycket ovanliga rubriken En riktigt ful historia. Och är skriven av korsörner Red Top. Som i det civila heter Lennart Nyblom. Publicerad i boken Toppsnäck år 1962. Men hade antagligen varit i tidningen före det.
1: Alldeles ensam, tänkte den gamle kamrén. Alldeles ensam på julafton. Barnen utflugna för länge sedan och inga vänner kvar i staden. Han gnuggade belåtet händerna. Den gamle kamrinen motsåg verkligen sin julafton med de största förväntningar. Att slippa den barbariska julmaten och få äta det man verkligen tyckte om. Några ostron och en halva torr chablis, någon rikt trifferat gåslever med ett glas borjolet, Kall i gelé, ett stycke briost och därpå bryggt kaffe och en Corona-Corona. Eller möjligen en Henry Clay. I sitt stilla sinne beklagade han alla de som i denna stund måste hyckla kärlek till risgrynsgröt och lidelse för lutfisk. Han ryste vid minnet, gick till bokhyllan och rättade till Voltaire's Karl XII, den franska originalupplagan med röda anfanger som städerskan som vanligt råkat rubba ur läge. Men ikväll skulle han nog välja Dickens. Telefonen ringde ett slag och han ryckte till av förskräckelse men det var bara en fel ringning. Ett år hade en gammal vän inviterat honom på en familjehjul just vid denna tid. Och totalt oförberedd hittade han ingen flykt utan måste tillbringa en förskräcklig kväll med nötter, grishuvud, klappar och barn. Först när man inte hade några barn fick julens budskap om frid mening. Inga slagsmål, ingen gråt, ingen avund, ingen kolik, inga trasiga papper och inga söndertrampade nötskal på golvet. Inga surrande leksaksbilar och ingen elektrisk tågräls att snubbla över. Inga osande glöd från julbloss och inga skråphuksansikten, ingen röd kalikå och inga sentimentala utbrott om barnens högtid. Den blå midvinterskymningen övergick i svart och när kyrktorn och spiror tonat bort drog den gamla kamren draperierna för fönstret, tände en silverkandelaber och började väckla upp sin julklapp som stod på den öppna spisens marmorhylla. Det var ett antikt schackspel i snidat elfenben där varje pjäs, till och med bönderna, var små utsökta konstverk. Hur skönt att vara ensam och kunna välja sig de julklappar man ville ha! Han mindes dåliga cigarrer, dåligt hårvatten, dåliga tvålar, förskräckliga slipsar, plommonfärgade rökrockar, otaliga strumpor med för stora fötter, broderade tofflor och oanvändbara pennknivar som hopats över honom under åren. Och hur han mottagit dessa gåvor med ett hurtigt, precis vad jag önskade... En gamle kamrén ruskade av sig minnet och började omsorgsfullt ställa upp de vita och de svarta pjäserna i slagordning på den rutiga elfenbensplatten. Någonstans staden slog en klocka åtta och han gick till köket och hämtade den lilla ostronkargen av trä och kände på chablibutäljen som stod på kylning under den rinnande kallvattenkranen. Hans hustru hade alltid kylt de vita vinerna i kylskåpet och det gjorde ensamheten lättare att bära. Den gamle kamren bröt ostronen, tog försiktigt upp de båda rosa gåsleverskivorna ur staniolpappret, klämde på briosten och ställde allt sammans till lika med den guldbruna järpen på en bricka och bar in det i biblioteket där brasan stod redo med vit näver instucken bland björkveden. Han repade just eld på en och log åt minnet av hur han en gång dagen före själva julafton avstyrkte låneansökan på 40 000 från borgmästaren i staden när det dundrade på ytterdörren. Han öppnade försiktigt men inte försiktigt nog. Någon han stickar en fot emellan och instormade ledamöterna i föreningen Det tröst. En sån stackars krake ropade en kvinna. Alldeles ensam, konstaterade en herre i svart kostym. Inga barn, skrek en tredje. Ingen gran och inget riktigt julbord, jublade en fjärde. Och så kopplade de ett stadigt grepp kring den gamla kamrén och släpade trots hans ursinniga protester iväg med honom till det ensammas lokal där dansen kring juleträdet just börjat.
0: Stig Claesson Slas skrev en kort text på samma tema på 1980-talet som nog är den kamrerstext som mest ihågkommen idag. Men han undrar sin kamrer ett lyckligt slut. Slas kamrerar sig framåt och lika konjak i sin ensamhet men friden störs av att en rad släktingar hör av sig och ber honom fira jul hos dem. Han ber honom då åt helvete i turordning och, och ringer sedan upp alla han känner i förebyggande syfte och ber även dem dra åt helvete. Sedan ler han lyckligt över sin konjak. Sagan slutar med orden sens moralen i denna berättelse är att man ska lämna i kamrerer i fred om julen tyder önska ing, icke annat än att vara alena. Både Slas och Red Top ägnar sig som ni märker åt parodi. Det är också en tradition. Kamners institution i sig blir fort ett skämt. Så här låter det på en julskiva från 1932 som blandar sång och lustete. en tid i början, något decennium eller så kunde han tas på sitt fulla sentimentala allvar. Sen blev det för löjligt för att inte driva mig. Men så lyckat jag till att skriva fortsätta. Skribenterna lär sig att också att äta kakan och ha den kvar. Först alger de över att en historia måste handla med en kamrer och sedan glider de med vid de vanliga hjärteknipande poängen om återvunna vänner eller förlorade kärlekar. Därmed inte sagt alla som skrev motiven var cyniker. De lite moderna exempel vi läser idag tycker vi kännetecknas av ett påfallande gott humör. Nu är väl ändå kamreringen död? Ja, statistiskt sett luktar nog bara konstigt. Han har nämligen varit dödförklarad länge och det har inte hindrat honom från att återuppstå om och om igen. Det äldsta blägg jag hittade hittat är från 1923 då kolumnisten inte hittat någon kamrersberättelse på flera år och saknade. Han hittade nog snart en ny kamrerskul att sig med. Detta var alltså kring ett decennium innan skivan vi hörde nyss. Det övergångar till nya medier, tv, musik, porr som jag nämnt sker alla efter den verkliga storhetstiden. Men visst glesnade ut. Antalet tidningsträffar minskade kraftigt under 1970-talet. Även om begreppet verkar vara ett levande ännu en tid. Idag behöver vi inte Camrén på samma sätt. Vill vi höra historier om en grinig gubbe på jul så har vi oändligt många versioner av Dickens julsaga. Tidningarna publicerar inte kortposa längre. Jultidningarna är mer eller mindre borta. Dagens skribenter har inte heller något nostalgiskt förhållande till Camrén från sin barndom. Vi måste börja runda av. Vi hade gärna läst Strandbergs kamrera också. En mycket rolig historia om hur en stackars kamrer genom sin välvilliga grannfru drabbas av en idyllisk familjejul med förfärliga konsekvenser. Men den får ni läsa själva. Den finns återutgiven i antologin i juli -litteraturen, som ni ju ändå tänkte låna hem nu i jul. Tack för att ni har lyssnat. Stort tack till upphovsrättsinnehavarna för att vi har fått använda texterna. Tack även till Joakim Lindengren som genom Captain Stofils julalbum låtit yngre läsare göra kamréns bekantskap. Vi ska avsluta med en kamrénssaga av korsören Kjells Svanberg. Två stycken ligger i säcken. Och vår festarna tar den från 96 som avslutas med kamrén fört över 20 miljoner till sitt konto på Virgin Islands och förbereder sig att fly utomlands med Raffi Blondin. Om inte annat skulle vi göra, gärna göra det för ingressen. Historien om den ensamma kamers julaften har läst hundra gånger, kära läsare, så varför inte en gång till? Det var nog inte så ovanligt att samma skribent skrev flera kamersagor. Kärde Mumma stolt ser i en av sina sista böcker om att han i ungdomen kunde skriva en kamersberättelse på en halvtimme. Vi har hur som helst valt att sluta med att visa kamers väg in i framtiden med en text från dagens nyheters namn och nyttsida. Det är den sista originalkamershistorien vi hittat. Skriven strax är före smartphone-eran under den stora bloggvågen. Den kan tyckas lite tramsig, det är nog det som är meningen. Men byter man ut de nämnda medierna mot dagens sociala medier och filterbubblor så är den profetisk. Kameran är inte lika ensam länge. Vi ber att få önska av alla åldrar och kön en riktigt god jul. Nu ska Albin lägga på en sista klabba på brasan och Love ska få läsa den sista gång. Vi ger er. Ensam med Kamriärs julafton. Det är 2006 Remix.
1: Kamriär Karlsson satt i fåtöljen på julaftonens eftermiddag och slöt tittade på Åldsberg. Utanför fönstret duggregnade det höstlikt men i Kamriär Karlsons prydliga lilla hem rådde den mest påtagliga julefrid. Ja, Man kan nästan säga att det rådde höggradig julefrid ljuset på tv-apparaten brann stilla, granen doftade sinten osade och misten han hängt upp över köksdörren såg visserligen patetisk ut men prydde ändå sin plats från en grannlägenhet spelade radion julsånger några barn hörde skratta ut i trappan detta sa Karl Karlsson tyst för sig själv ska alltså bli min lott även denna jul ensam med mig själv och mina tankar Bredvid sig på bordet hade han dukat upp säsongens delikatesser: en skinksmörgås, en mandarin och ett glas julmust. Kamriär Karlsson fnissade generat åt något av Allsbergs skämt och grep efter skinksmörgåsen. Han tuggade tankfullt med slutna ögon och försökte att inte höra. När han ätit upp och torkat sig om munnen med en trevlig tomteröd servett reste han sig– knäppte på datorn på skrivbordet och började chatta med en kamrer i Kalmar som berättade att han satt alldeles ensam och firade jul. Sen chattade han med en kamrer i Örnsköldsvik som också avslöjade att han firade jul på egen hand och med en kamrer i Karlstad som inte oväntat anförtrodde honom att han satt och firade jul för sig själv. Sen läste kamrer Karlsson en mycket underhållande blogg som skrivits av en kamrer i Helsingborg och chattade där på en stund med en ensam kamrer i Skara. Han bloggade en stund om sig själv och sin situation och uppmanade alla ensamma kamrerer att vara med och chatta. Därpå gick han in och kommenterade en blogg som skrivits av en ensam kamrerer i Falun och väckte jättelikt gensvar. Ensamma kamrerer från såväl Askersund, Gävle, Simrishamn, Varberg och Jönköping som Piteå och Säffle samt Ysta och Kumla deltog med liv och lust i chattandet och bloggandet. Ja, snart var varenda ensam kamrer i hela landet inbegripen i denna härliga julgemenskap och har de inte slutat chatta och blogga och blogga och chatta så chattar och blogga de säkert än.